0: Hola, amigas y amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Eh, mi nombre es Verónica Insausti y eh, estamos en una transmisión especial desde la plataforma de Facebook Live de Telesur y de Nuestra América TV en simultáneo. En esta ocasión, pues, tenemos un invitado de lujo eh, Quien no lo conoce, Oscar Ugarteche es economista, eh, doctor en historia, profesor e investigador de la Universidad Nacional de México y también investigador del de, eh, sistema eh, CONACIT. Muchas gracias, Oscar, por acompañarnos.
1: Gracias, Verónica, por la invitación.
0: Sí. Bueno, en este momento donde queremos, por favor, que nos des luces respecto a cómo enfrentar este colapso económico y, y el desempleo histórico. La OIT ha dicho pues, que es una catástrofe laboral histórica nunca antes vista. Queremos saber ver si tú nos puedes dar algún tipo de luces al respecto sí. sobre, sobre esta situación. Para empezar, yo quiero preguntarte, o quiero que nos compartas con todo el público de Telesur y Nuestra América TV, eh, ¿cuáles son eh, tus planteamientos, los tres ejes que se visa, eh, visualizan en esta sí. uh, crisis? ¿Cuáles son los principales sí. ejes alrededor de los cuales está eh, sucediendo hoy en día esta crisis histórica y sin precedentes.
1: La primera es que es un colapso económico ¿no? que no habíamos visto. Esto, esto no lo hemos visto nunca. La segunda es que hay un cambio en la estructura de poder mundial. Hay una puja en el cambio de la estructura de poder mundial donde eh, Estados Unidos y China están pujando y, eh, y a todas luces Estados Unidos no está ganando, entonces se está poniendo agresivo, porque no está ganando. Y la tercera es que hay un cambio de matriz energética, y ese cambio de matriz energética hace toda la diferencia. Es decir, el cambio de matriz energética hacia las energías limpias implican autos eléctricos, buses eléctricos, paneles solares, energía eólica, y e implica la sustitución de petróleo. Eso empuja los precios del petróleo para abajo y convierte a países latinoamericanos exportadores de petróleo, Venezuela, Colombia, Brasil, Ecuador, México, en países que van a tener problemas de ingresos exportadores a futuro porque el precio del petróleo jamás va a regresar a los niveles que tuvo antes, nunca. Entonces, eh, y se necesita que sea 40 dólares por barril para que sea rentable, entonces ahí estamos. Es Ahora, Prácticamente, ¿eh?
0: Sí, No, te decía que los economistas y las investigaciones más relevantes a nivel internacional coinciden en que la economía pues ha retrocedido años con esta pandemia. ¿Cuáles son los países más afectados y por y por qué? es?
1: Bueno, aquí lo que tenemos, eh, los más afectados son los europeos. Italia, Portugal, Francia, la columna derecha de años perdidos, esos son el número de años perdidos. En la columna que está a la izquierda, países avanzados y América Latina debajo. Entonces ahí uno puede ver qué país perdió cuántos años. Y lo que se ve es que Italia ha perdido 27 años, Portugal 21 años, Francia 18 años, España 18 años, Inglaterra 16 años, etcétera. En América Latina Argentina perdió 11, México perdió 10 y Brasil perdió 3. Eh, hay países, el Perú debe haber perdido unos 10 años, más o menos, eh, que quiere decir que se ha destruido una cantidad de riqueza y que ahora hay que volver a hacer, hay que volver, hay que relanzar. ¿no?
0: Ahora que este mencionas, es... mencionas el Perú, eh, siendo este país, de eh, digamos, el, el país estrella, el ejemplo de cómo se maneja la macroeconomía en la región, porque es uno de los más afectados ahora? Se, ¿Se calcula que el PBI va a caer en
1: 40%? Bueno, yo espero que no se caiga también en 40%, sino en 12%. El, el 40% es la caída de la producción.
0: Ah, de la producción, perdón. De la
1: producción. El, el, el PIB eh, se estima que se va a contraer 12%, yo no creo que se vaya a contraer 12 yo creo que se va a contraer 10, 9 eh, y ahora ¿por qué? primero porque no hay que creer todo lo que uno escucha, entonces entre todos los éxitos macro muchos de los éxitos macro eran este, de mentiritas ¿no? eran de fotografía no había un, no hay en el Perú un cambio estructural ni productivo, ni distributivo entonces eh, no, pues no con 70%, 70% de la población informal este, no hay un cambio estructural. Hay la continuación de lo que había, si, si, además si me pongo un poco bestia, esa era la situación en los años 60. Entonces, digamos, ¿qué es lo que cambió exactamente entre los años 60 y acá? Es que la vieja oligarquía se fue, hay una nueva estructura de poder, pero la gente excluida es la misma gente excluida que estaba excluida hace 50 años. Ahí sí, siguen excluidos siguen sin servicios de salud, siguen sin servicios de educación lo suficientemente buenos. Sí, seguimos en un sistema nacional de salud de primer mundo, que podríamos tenerlo y seguimos sin tenerlo. Seguimos sin tener generación de energía para todo el país, a pesar de que el Perú fue uno de los primeros países en tener electricidad en América Latina a finales del siglo XIX. Y a pesar de eso, ahí seguimos. Entonces, digamos, hay temas estructurales que no han cambiado. A lo que se le llamó cambio estructural en realidad fue a, a modificar el papel del Estado en la economía, eso se le llamó cambio estructural, pero la estructura no cambió.
0: Ahora, la Confie, ahora que, que mencionas eso, eh, reclama regresar al tema de la extracción de materias primas, de los minerales, como una salida para esta crisis. ¿Tú coincides pero, en, en pero, esto o es todo pero lo eso contrario? No es regresar,
1: esto no es regresar, es continuar, es continuar. Es continuar. con lo que vienen haciendo hace mil años, por Dios. Es, digamos, es un modelo del siglo XIX que cambió un poquito en la década del 40 y cambió un poquito en la década del 60 y un poquito en la década del 70 y eso fue todo lo que cambió, pero tenemos que ponerle valor agregado a la materia prima porque necesitamos generar empleo formal y necesitamos tener políticas de generación de empleo que estén orientadas hacia, la hacia lo que se destruyó en las últimas tres décadas o cuatro eso que se destruyó, que ya no se produce, las naranjas de la costa, la, la lana de, la, de altura, hay que volverlo a producir. Porque cuando te dicen, no, es que el Perú no es rentable, pueda que no seamos rentables, pero en este momento se trata de generar empleo y de generar alimentos para que la gente pueda comer. De eso se trata. Y claro. eso es lo que tenemos que hacer. Nosotros y todos, es decir, los peruanos y todos los países. Tenemos que generar país? alimentos para que la gente no se muera de hambre. Y tenemos Ahora, que recuperar producción, ¿no?
0: Además de la, de la producción de, de alimentos, ¿qué otros sectores crees que tú, se pueden apuntalar ante, ante la robotización del empleo?
1: Bueno, hay, hay varias cosas. Una, una primera, como, como todo lo que tiene que ver con restauración de hotelería, toda la, la industria del turismo va a quedar severamente afectada en los próximos años, hay que rediseñar cómo va a ser la vida de los restaurantes y cómo se van a hacer los viajes. Porque la gente no va a dejar de viajar. Lo que van a dejar de hacer es ir a hoteles grandes que tienen muchas habitaciones. Eso ya no va a pasar. Entonces, hay que volver a pensar cómo vamos a hacer los viajes y cómo vamos a hacer lo de los restaurantes, porque eso genera una cantidad de empleo brutal. La cantidad de empleo del sector servicios que tiene que ver con alimentación es muy fuerte. Bueno, eso hay que redibujarlo, ¿no? En términos de eh, llevar la comida a las casas, eh, hacer servicios de entrega a domicilio pequeños, medianos y grandes, eh, entregas refrigeradas y no refrigeradas, comida caliente y no caliente, en fin, pero hay que... Hay que Ir por ahí, que es, yo tengo la impresión que es por donde instintivamente la gente está yendo. O sea, lo que hay que hacer es mirar las soluciones que las personas están buscando a la crisis y formalizarlas y eso convertirlo en política.
0: Claro, yo eh, recuerdo que te escuché en uno de los foros que decías que el, el principal hotel del mundo no tenía un hotel, era Airbnb y el, la principal empresa de, de taxis tampoco tenía un taxi, que era Uber, así ¿no? Es, Entonces, me pareció genial esa descripción porque además es una fotografía de que todo está virando hacia, toda la economía hacia lo digital. ¿no? Desde, desde los grandes en negocios hasta los pequeños, hasta el comerciante que vende ropa que ahora lo vende por el Facebook, en fin ¿no? así, eh, así eh, es sin, sin embargo ah. todos lo, lo, los estados se han quedado en la época de la carreta con el tema de la tributación, ¿no? de la recaudación de tributos Ay, Sí, pues. Sí. o sea, es, es, sí. estamos en dos realidades paralelas diferentes eh, ¿tú qué planteas ahí?
1: Bueno, hay, hay, que, hay que, entre las cosas que hay que hacer es que hay que ponerle impuestos a las operaciones digitales, ¿no? El, digamos, la principal tienda por departamentos del mundo es Amazon. Claro. Y Amazon no está en ninguna parte. No, no, no alquila un local. No alquila un local, ¿no? No tiene. Pero, pero,
0: pero, pero claro, y acá la SUNAP está, to, está exprimiendo a la, a la bodeguita de la esquina, por así claro, decirlo, exact, ¿no?
1: exacto. Entonces,
0: ¿en qué momento van a hacer ese clic cuando, cuando sí. ya este, estén quebrados todos los estados? ¿Cómo, cómo va no,
1: a ser? No sé, eso? no sé. <risas> pero entre las cosas que se necesita es pensar cómo. Eh, se le pone impuestos al valor agregado dentro del país primero, uh -huh. o sea impuestos al valor agregado el IVA eh, que hay que cobrarlo, eh, una cosa es poner el impuesto y otra cosa es cobrarlo. Una cosa que ha, ha surgido en México es que las empresas no pagan sus el equivalente del IVA, ¿no? ellos lo guardan, ellos guardan ese dinero. Eh, y entonces ahora están comenzando a pagar y están protestando, evidentemente, están protestando pero sí se necesita que se paguen los impuestos al valor agregado se necesita generar mucho más valor agregado y hay que hacer algún tipo de impuesto a las ventas, a las operaciones de, de internet, es decir la pregunta ahí es ¿quién cobra el impuesto? porque ese es siempre el problema con la tributación, es ¿en qué país se paga? Y cuando algo no está en ningún sitio, es complicado identificar el país. Sin embargo, el, el país donde está es Estados Unidos, ¿no? Son empresas estadounidenses, Amazon. Es una gran empresa estadounidense. Pero el, el país a donde tendrían que pagar el impuesto al consumo, a la venta, tendría que ser el país donde compran, no el país donde venden. Y entonces eso ya implica un tipo de supervisión distinto.
0: Claro, y no existe que... un, un, un organismo multilateral a nivel mundial que, que vea Así esto, es. ¿no? Que te,
1: que te mire qué es lo que se está operando a través de Amazon y cuánto están vendiendo en el Perú, en Argentina, en Bolivia, en Brasil, en Francia. No, no sabes, no tienes la menor idea. Entonces, sí si se, se necesitaría de algún tipo de mecanismo multilateral, de organismo multilateral, que nos diga cómo está, pero que lo diga no solamente para bienes, sino también para servicios. Claro. Eh, ahora,
0: pues, además de, de la economía digital que vemos que, que se ha, ha, ha multiplicado por billones sus ganancias en, en esta pandemia, otro sector que también no ha sido afectado hasta ahora es el, el sector financiero, pero esto es porque los estados les han tirado un salvavidas a los bancos, o
1: por o, qué ha pasado bueno si tú miras el gráfico perdón un ratito están viendo el gráfico
0: no 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 estamos ¿No? ¿No viendo, viendo de a ti
1: ah perdón perdón eh, a ver un ratitito sí claro yo acá este era el cuadro al que me refería Ahora sí. aquí estamos bien este, este, este de acá es el cuadro al que me refería hace un ratito de años perdidos uh -huh. por país. ¿no? Ahí está el cuadro. Y lo que está pasando ahora está acá. Esa línea punteada es la dinámica de crecimiento de Estados Unidos. La línea azul que sube es la bolsa de valores de Nueva York. La, el punto de inflexión ay, el punto de inflexión donde está la flechita aquí, es el 23 de marzo de este año. Lo que pasó es que entre el 12 de febrero de este año y el 23 de marzo de este año, la Bolsa de Valores de Nueva York perdió el 39% de su valor. Al perder el 39% de su valor se convirtió en la peor caída de la historia. Nunca jamás ha habido una caída a esa velocidad, en ese plazo. El pánico que esto produjo fue que nos fuéramos a ir como lo que pasó en 1930. En 1930, la Bolsa de Valores cayó 89% entre el 1929 y 1932. Y cayó 38% entre octubre y diciembre. Entonces, yo creo que lo, la, el reflejo del Banco Central de Estados Unidos fue esto se puede parecer a ese al año 29% y nosotros no lo podemos permitir. Entonces vamos a inyectar 3.5 billones de dólares, que es el 15% del PIB de Estados Unidos, y se lo vamos a dar, como dinero, como dinero, se lo vamos a dar al sector financiero, que son 10, son 10 empresas, 10, 10 grandes empresas. Y estas 10 van a invertir en la Bolsa de Valores. La bolsa de val el índice de la Bolsa de Valores tiene 500 empresas. 495 de las 500 tienen cifras negativas. Esta, esta curva que sube, sube por 5 acciones. Google, Amazon, Tesla, uh, Google, Amazon, Tesla, Facebook y la quinta, no me acuerdo. Cinco acciones.
0: Pero ¿y no es contradictorio eh, el alza de, de la bolsa de valores con la caída de, de, de la producción? O sea, este es una un, un sistema de, de ilusión, digamos. ¿En qué momento se va a desvanecer este crecimiento ficticio?
1: En el momento en que alguien diga lo que tú acabas de decir.
0: Pero ¿quién es ese alguien? O sea, ¿quién tiene que venir este Jesucristo por segunda vez grandes, en el los, planeta?
1: Los grandes bancos que son los que están metidos ahí. BlackRock, o sea, JP Morgan, Goldman Sachs. Eh, para que tengas una idea, el inversionista más grande en Estados Unidos, que es Warren Buffett, ha vendido las acciones que tiene en la banca neoyorquina la semana pasada. O sea... Goldman Sachs, que tenía, él era dueño de una parte importante de Goldman Sachs y era parte dueño de una parte importante de JP Morgan. Eh, y este, vendió y compró acciones en Minas de oro
0: o sea, es decir, que en cualquier momento el sistema financiero se derrumba. O sea, ¿cuándo te, podría ser el, 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 la luz roja, digamos, que, 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 que,
1: que se dé esta situación? Bueno, mira, el, el cuándo, yo, yo no soy este, lectora de, lector de, de, de volar tarot. Cristal, pero la, en la historia las crisis financieras internacionales comenzadas en Nueva York y en Londres son siempre en octubre aunque en el año 2008 fue en septiembre y, y por tú te preguntarás ¿por qué siempre en octubre y por qué en el 2008 en septiembre? Eh, porque en octubre tú ya sabes más o menos bien cómo le fue a la economía y ya sabes más o menos bien cómo le fue a las empresas Entonces, los balances de las empresas trimestrales que salen en octubre te dice cómo está la cosa y el informe del FED que sale en octubre también te dice cómo está la cosa. Entonces, eh, el, 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 el informe del FED de octubre ahora sale el 23 de septiembre o por ahí, la última semana de septiembre. Eh, y hay alguna, siempre hay alguna información adelantada, ¿no? Alguien sabe algo más, en fin. Y eso explica eh, que en el año 8 fuera el 15 de, de septiembre, no, no el 23. O sea, ya había información adelantada sobre lo que iba a decir el Fed y se cayó. Porque se cae, cuando se cae, como se cayó el 12, como ves ahí en este gráfico, cuando se desploma acá, se desploma, valga la redundancia, a plomo. Se cae en vertical. Lo que hace de la forma de la crisis, eh, a, sujeto de estudio, es que las grandes son verticales, las otras son onduladas. Entonces, si yo te hago este mismo gráfico, te, te lo hago a, a 50 años, tú vas a ver ondulaciones y de repente ves grandes caídas, el 87, el 2008, el 2000... 2001 eh,
0: y, y, y entonces estamos hablando de que el próximo octubre
1: hay eh, que mirar menos de tres
0: meses probablemente puedan quebrar muchos bancos o, o, no, lo que estamos ¿no?
1: diciendo es que en los próximos dos meses vamos a saber cuál es el destino de la economía americana y de la mundial
0: y cuál es tu proyección qué podría pasar
1: bueno, yo siempre he sido pesimista y soy conocido por ser pesimista y generalmente tenía razón. Entonces yo, mi impresión es que los precios de los commodities que están ahora apuntalados, si les pongo aquí, el, esto es el precio del cobre. La línea amarilla era la ruta que estaba siguiendo el precio del cobre desde enero del año 18. O sea, cuando comenzó la guerra comercial con Estados Unidos, de Estados Unidos y China, la ruta del cobre fue una ruta descendente en la tendencia de la línea amarilla. El 23 de marzo inyectan el dinero y entonces recupera. Pero la tendencia roja, la línea roja, es una tendencia descendente. Yo creo que esa tendencia descendente se mantiene, se mantiene. Y lo otro que creo es que eh, Estados Unidos va a tener que inyectar muchísimo más dinero a la economía y están preocupados sobre si no están inyectando inflación. Eh, pero este no es el momento para preocuparse de inflación, este es el momento para preocuparse de empleo. Empleo es ahora el eje, ¿no? y más por la robotización o sea, tienen que preocuparse de empleo. tienen que reactivar la economía de alguna manera y la economía no solamente no se está reactivando sino como ustedes ven acá está de bajada y mientras no se detenga esa bajada eh, digamos, lo que inyecten no va a reactivar sino lo que inyecten es como un paracaídas para que la caída sea menos grave ¿no? Menos, menos vertical, que es una caída más amortiguada.
0: Ahora, eh, como decía al principio, la OIT había mencionado esta catástrofe laboral nunca antes registrada en la historia de uh. la humanidad. Entonces, eh, mientras que los estados actúan, ¿qué pasa con la población? ¿Qué, qué, va, qué, qué sucede de aquí a, a un mes, dos meses, tres meses? con los millones, 22 millones de desempleados que hay hoy en día?
1: Bueno, lo que estamos comenzando a ver es que cada quien se está tratando de ganar la vida como puede, inventándose alguna actividad económica y el que no, se para en la esquina a limpiar vidrios o hacer alguna maroma. Eso es lo que estamos viendo. Eso es, yo no sé si en todos los países, pero acá en México es lo que estamos viendo. Eh, y lo que también estamos viendo es que el precio de los alimentos sube. O sea, hay, un, hay una tendencia de baja general de precios, pero el precio de los alimentos sube. Y eso eh, implica que en lo poco que hay de ingresos se va más para alimentos o a comer menos. Entonces, lo que vamos a ver es gente comiendo menos o no comiendo. Y eso, el problema alimentario es un tema central que tiene que ser atendido de una sola vez por todos los gobiernos. Porque aquí va a haber un problema de hambre.
0: ¿Y tú crees que esto va a generar en, en, en violencia?
1: Sí, yo creo que esto debería, en los países, lo que pasa es que hay, hay, hay no, no todos los países son iguales en términos de violencia, ¿no? Eh, digamos, Chile y Bolivia... No son conocidos como países donde haya gran violencia social. Hay movimientos políticos, eso sí hay. pero No hay gran violencia social. México tiene gran violencia social. Panamá tiene una vieja historia de violencia social. Colombia tiene una historia de violencia social espantosa. Venezuela tiene una historia muy vieja de mucha violencia social. Entonces, eh, aquí el asunto es... Cómo hasta cuándo, o es sea, decir, la mecha dónde, dónde es que esta mecha se termina y activa la, esta violencia y cómo se canaliza la violencia. Es decir, de qué manera se atiende la necesidad de la gente para que esa violencia sea contenida ¿no? porque desafortunadamente este no es un contexto revolucionario este no es un contexto de cambio de paradigmas no hay, no hay nada en el mapa para que uno diga, bueno, aquí nos vamos y cambiamos en esta otra dirección. El mapa está vacío, entonces hay una sensación de, de que esto es inevitable, digamos, esto es... ¿Y ahora qué hacemos con esto, no? Que es, eh, que es una sensación desagradable, porque ¿no? cuando, uno, cuando uno tiene la esperanza, bueno, yo hago tres cosas... Y esto lo remonto. Yo hago tres cosas y no remonto nada. O sea, la economía no va a dejar de estar eh, concentrándose y achicándose. ¿verdad? Porque yo, lo, que, lo, que, lo único que puede pasar, digamos, es que se le pongan impuestos a los ricos en los países donde se pueda hacer eso y que se le pongan impuestos a las transacciones financieras domésticas en los países donde se pueda hacer eso, donde el marco político permita hacer eso, para que los gobiernos tengan recursos, por un lado, para el seguro universal, para que haya un bono universal para la población, para que la población tenga algún dinero y por el otro que sean entregas directas de alimentos. Eh,
0: bueno. Como si esto eh, fuera una
1: crisis humanitaria, digamos, ¿no?
0: Y eso hasta cuándo, o sea, hasta cuándo los estados van a poder eh, solventar esta situación.
1: Es, es... Ahí, ahí, viene que no haya ahí viene Exacto. el tema de los impuestos, ahí viene el tema de los impuestos, ahí tiene el tema de qué impuestos extraordinarios se compra, de cobra, impuestos de impuesto a la riqueza, qué impuesto que no sea extraordinario se cobra, pero que es progresivo, que afecta a la gente que más dinero tiene, que es el impuesto a las transacciones financieras domésticas, y con eso eh, puedes darle alguna sostenibilidad al asunto, digamos, de primer momento... Y luego le das un poco de sostenibilidad, cambias un impuesto por otro. Eso eh, yo creo que es el, la perspectiva. La otra perspectiva es que tienes que meterle déficit fiscal a lo bestia para, para contener la bajada. Porque no es para asegurar la subida, es para contener la bajada. El, es El paracaídas tiene que ser abierto y hay países que lo están abriendo y hay países que no lo están abriendo. México no lo está abriendo. Y la bajada en México va a ser... Ya, se, ya México ha perdido 10 años y vamos a ver cuántos años más pierde, ¿no? Y ahora, una vez que toca suelo, ahí comienza el relance. Pero el relance lo haces en el marco del cambio energético y lo haces en el marco del cambio del eje económico. Entonces, eso, eso, el relance va a definir el futuro. Eso es una crisis de esa magnitud una crisis paradigmática, ¿no?
0: Sí, bueno, Oscar, eh, se nos ha acabado el tiempo, pero eh, quería antes de terminar esta entrevista preguntarle qué cosa eh, ante esta esta realidad de, de que no vamos a volver a la antigua normalidad, yo lo he escuchado diciendo no. no vamos a volver al viejo mundo, ¿no? No, sí, no. Eh, también, por otro lado, estamos viendo que los gobiernos, los estados están demorando, reaccionando lentamente, están este, tratando de gestionar esta pandemia, sin embargo, no hay una mirada para los cambios estructurales que hay que hacer. Entonces, en este contexto, ¿tú qué le recomendarías al ciudadano de a pie, para que pueda sobrellevar esta crisis?
1: Ponerse a hacer algo, cualquier cosa que pueda vender. Cualquier cosa. Mermelada de guayabas. Eh, cualquier cosa, lo que sea que pueda tener un valor de cambio que le pueda dar un ingreso que le permita el día a día. Pagar las cuentas básicas del día a día. Porque como no va a haber empleo en un buen rato, sí se necesita inventar alguna fórmula de ingresos y esto tiene que ser con lo que tengamos más a mano y lo que sepamos hacer mejor. Y eso hay que hacerlo ya. Es decir, no hay, no hay nada que esperar ahí. Eh, sí. Uh -huh. Eso es. Eso es. Eso es.
0: Bueno, bueno, Oscar, muchísimas gracias por tu participación en esta entrevista especial de Telesur y Nuestra América TV, y eh, bueno, vamos a seguir tocando este, este tema, esperamos tenerte nuevamente en otra oportunidad por aquí. Claro
1: gracias. Que sí. gracias. gracias.